0: Bonjour, c'est Périne Grua. Bienvenue dans Canary Call, le podcast dédié aux gens qui font la transition écologique et solidaire des entreprises. Dans les mines de charbon, le canari, plus sensible que l'homme à la qualité de l'air, alertait les mineurs en cas de fuite de gaz toxique. Lorsque le canari s'agitait dans sa cage, cela signifiait que les hommes devaient sortir de la mine en urgence. Avec Canary Call, je veux convaincre de miser sur ces canaries, qui prouvent qu'une économie durable et inclusive est possible, et donne envie aux autres de passer à l'action. Ce podcast a aussi pour ambition d'aider les convaincus à les identifier, les recruter, les développer et les protéger. Pour être tenu informé de la diffusion des nouveaux épisodes, je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix et à suivre les comptes de Canary Call sur les réseaux LinkedIn, Twitter, Instagram et Facebook. Pour amplifier la voix de mes invités, n'hésitez pas à commenter, partager ou même offrir vos étoiles. Les 27 et 28 août derniers, je me suis rendu aux universités d'été de l'économie de demain, organisées par le collectif Nous sommes Demain. Cet épisode propose quatre rencontres inspirantes qui témoignent de l'ambiance engagée et raisonnablement optimiste de ces deux journées. J'avais envie de comprendre les racines de leur ambition, à faire bouger les lignes dans leur entreprise, puis à plus grande échelle. Nous partageons tous les cinq la conviction que les pionniers jouent un rôle fondamental pour faire basculer ensuite le plus grand nombre. Je leur ai donc demandé de partager avec nous leurs conseils et retours d'expérience en matière de recrutement et de formation des talents de la transition. Je vous souhaite un bon moment aux côtés de Jean Moreau, Anne-Laure Thomas, Clément Alteresco et Nathalie lebas -Vautier. Bonjour Jean, Bonjour. est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs s'il te plaît
1: Avec plaisir, euh, Donc moi j'ai deux casquettes, euh, une aujourd'hui qui sera plus importante que l'autre c'est celle de coprésident du, du mouvement des entrepreneurs sociaux et de Tech for Good France qui sont euh, deux des réseaux qui co-organisent euh, les universités d'été de l'économie de demain
0: où on se rencontre aujourd'hui aujourd
1: <rire> et, et dont on est très fiers de réalisation et puis à côté de ça je suis entrepreneur à impact et j'ai cofondé une entreprise qui s'appelle Phoenix qui est dans la réduction du gaspillage et qui a vocation à donner une seconde vie aux invendus à travers une application mobile grand public qui permet aux consommateurs de racheter à prix cassé des invendus en fin de chaîne et puis à travers une plateforme qui permet de généraliser le don des invendus aux associations caritatives comme les Restos du Cœur, la Croix-Rouge ou la Banque alimentaire.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer l'objectif de l'événement d'aujourd'hui
1: bien l'objectif de l'événement d'aujourd'hui, on organisé en miroir par rapport à l'événement euh, qui est un maintenant une référence, qui est la REF, euh, les anciennes universités d'été du MEDEF. Donc on voulait montrer, sans agressivité ou sans compétition quelconque, hein, mais que en miroir de la, de la REF, il y avait aussi une autre génération d'entrepreneurs et d'entreprises et de structures qui émergeaient avec une vision un peu... Euh, rénover de l'entreprise, de son rôle, de sa façon euh, de fonctionner, de son mode de gouvernance, euh, du partage des richesses, du partage du pouvoir, euh, des méthodes de management, et puis avec, au cœur du réacteur, euh, un impact social et environ environnemental fort. Donc on voulait montrer ça, démontrer que voilà il n'y a plus une pensée unique dans l'entrepreneuriat, et qu'au contraire, il y a une nouvelle tendance qui sont les entreprises à impact positif.
0: Et pour être une entreprise à un impact positif, euh, pour toi aujourd'hui, il, il, il faut obligatoirement créer de nouvelles entreprises dans un autre système ou est-ce que les anciennes, à ton avis, euh, peuvent aussi euh, évoluer et... ouais, C'est une très bonne
1: question. C'est une partie des questionnements qu'on a, mais euh, pour moi, la réponse, là reste assez claire. Je pense que la première partie de, de, de ta question, elle s'est faite. En tout cas, le, le, la dynamique de pionnier, de visionnaire, l'impulsion, l'étincelle, elle a été faite euh, depuis 10, 15 ans. Euh, par des entreprises comme le groupe SOS, Vitamine D, des pionniers, le groupe ARES dans l'insertion, plus récemment des startups comme Microdon, Back Market ou d'autres, et Phoenix aussi fait partie de cette génération-là. Donc je dirais que montrer que ça marche, que c'est possible, c'est fait, et que maintenant tout l'enjeu de cette université d'été et puis de notre mandat à la tête du Move avec Eva, c'est de, de passer justement des pionniers à la norme et d'embarquer avec nous toutes les TPE, PME, ETI et grands groupes dans la transition. Donc euh, on a du boulot, mais voilà, on est a, à on a ce stade-là, on a montré que ça marchait, on a ouvert la voie et maintenant il faut qu'on arrive à, à polliniser, comme on dit, l'économie classique. C'est comme ça que se fera le changement à grande échelle.
0: Moi je viens du recrutement, de la formation, du coaching, je suis vraiment persuadé que le déclic dans l'économie et dans les grandes entreprises viendra avant tout de ces pionniers qui engage la voix pour ensuite, euh, mmh. qui ouvre la voie pour engager le plus le plus grand nombre. Euh, tu partages. Est-ce que tu partages cette conviction Est-ce que tu as des nuances à
1: apporter Non, non, je partage tout à fait. On était euh, avec Phoenix engagé dans une coalition qui s'appelle 10% pour tout changer, qui avait vocation à montrer que voilà, dès que 10% d'une classe de population ou une classe de, de structure se met à changer, euh, c'est souvent le point de bascule pour que les autres. Euh, se comportent de façon assez moutonnière et disent ah, tiens, si on le fait pas on sera ringard donc il faut qu'on le fasse nous aussi donc euh, on est à ce point de bascule là où euh, de 10% on doit passer à 15 puis 25 puis 50 et puis à terme 100%
0: Quel conseil tu pourrais donner à une dirigeante ou à un dirigeant euh, déjà convaincu par mm -hmm. euh, l'exemple de que vous avez pu montrer, ouais. euh, pour pouvoir avancer justement et identifier ces pionniers. Comment, comment s'y prendre pour identifier dans l'entreprise, à l'extérieur de l'entreprise, les pionniers qui vont faire basculer les premiers 10% là.
1: Bah Oui, c'est sûr qu'il faut, euh, faut avoir des relais internes. Il faut avoir euh, des gens qui ont euh, des leviers du de leadership pour, pour embarquer les autres, pour faire les, les choses à grande échelle. Et souvent, en tout cas, moi, ma conviction, c'est que euh, ces sujets-là, de développement durable, de RSE, d'inclusion, de diversité, il faut qu'ils soient rapatriés au cœur, de, au cœur du, du business, au plus près des vraies, décis des vraies décisions, des vrais décideurs. Et, et je pense que c'est un un une des grosses limites du développement durable et de la RSE depuis euh, les années 90-2000, c'est que ça a été très souvent cantonné dans, euh, soit une fondation, soit une direction de développement durable qui était un peu dans la stratosphère, très loin du vrai DG opérationnel, etc. Et donc tout notre travail, en tout cas moi, ce pourquoi je prêche, c'est que ces sujets-là soient repris directement euh, soit au secrétariat général des entreprises, soit dans la direction générale, direction opérationnelle, mais plus à la périphérie dans des entités qui sont satellisées, ça ça marche plus. enfin C'était une bonne première étape, mais c'est euh, ça devenait quasiment schizophrène où en fait on... Avec la main droite, on, on envoie du plastique dans les océans. Et puis le même groupe, de la main gauche, va euh, filer 100 millions d'euros euh, via sa fondation pour reforester euh, l'Amazonie. Et, et donc ça, c'était un développement durable qui était compensatoire. Je, je, pour bien dormir, j'avais donné de l'argent, mais j'ai quand même préservé mon business historique. Et je pense que cette étape-là, elle est dépassée. Parce qu'elle ne du elle, elle, plus personne. Et les jeunes générations sont plus, euh, plus incisives et plus critiques et plus éduquées aussi. Donc elles tombent moins dans le piège de... Cette espèce de, de compensation qui était une bonne première étape de développement durable. Maintenant, il faut qu'on arrive à faire converger et que la fondation euh, n'existe plus et que les actions de la fondation soient insérées directement dans les lignes de production, dans les produits, dans les services.
0: Est-ce que je reformule bien si on dit que finalement, euh, la RSE, ce n'est pas, pas une expertise, c'est pas un métier, c'est pas un département mmh. euh... Et ouais. donc, euh, quelque part, pour mener euh, ce chantier-là, c'est pas, pas, pas un métier, c'est des profils
1: Ouais absolument. absolument. Et plus, plus c'est incarné au plus haut niveau, et plus mieux c'est porté. C'est-à-dire que si c'est euh, porté en interne dans un groupe, par une direction RSE qui, a, qui connaît pas très bien l'entreprise, etc., ça aura moins de poids que si c'est le DG ou la DG euh, ou la présidente qui, qui porte la chose. Donc, euh, c'est pour ça que parfois, je suis... Quand on fait un exercice qu'on fait souvent chez Phoenix, dans la boîte, quand on veut attaquer un grand compte. On essaye de... C'est un exercice assez éclairant, on mappe un peu l'organigramme et on regarde où est, où est la RSE. Si elle est rattachée à la fondation ou de la durable à la communication en marketing, très mauvais signal. Si elle est rattachée en directement... Euh... Au directeur des opérations, au directeur général, à la directrice générale, c'est déjà un, un bien meilleur signal. Donc on regarde un peu comment ça se positionne.
0: Ça me rappelle quand j'accompagnais <rire> la transformation digitale des entreprises en recrutement, c'était la même chose que j'étudiais pour voir où en était la maturité. Okay. Euh, ce qui veut dire que finalement, c'est une compétence assez entrepreneuriale, cette histoire de, de transition écologique et solidaire.
1: Oui, 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 je pense que c'est un mi-chemin entre un combat entrepreneurial et, et puis, puis politique, ou en tout cas un combat de société. Mais c'est sûr que il faut prouver que le développement durable, la solidarité, a un retour sur investissement. Et que c'est pas juste pour cocher les cases dans un rapport développement durable ou RSE. Et donc, c'est tout l'enjeu, c'est de montrer que... ben en réduisant ses déchets, on va réduire sa facture de déchets, donc on va gagner des points de marge. et donc ça, Il faut le faire parce que c'est le sens de l'histoire, mais il faut aussi le faire parce que c'est bien pour le compte de résultats. Et donc le, on aura tout gagné le jour où on arrive à, à montrer que soit le développement durable, la solidarité les engagements forts font qu'on vend plus de produits parce que la marque est le plus attractive et que les consommateurs sont au rendez-vous. Soit avec des actions de réduction des déchets, d'insertion, d'inclusion, on gagne en productivité, en efficacité on, et, et, on, et on, on grignote comme ça des points de marge qui sont... C'est ça qui va, qui va réussir à convaincre hein, les, vrais, les vrais décideurs, les vrais investisseurs et, et les top management des boîtes. Ce n'est pas un discours incantatoire, c'est un discours de, de vérité, un discours opérationnel. Ah.
0: Donc là, on a traité le, le point de, de tes conseils toi, aux dirigeants mmh. et aux dirigeants d'entreprise. Euh, si euh, un talent, euh, un collaborateur, une collaboratrice se dit, euh, voilà, moi j'ai envie de mettre du sens dans dans mmh. ma carrière, dans, dans mon travail de, de tous les jours, j'ai envie de faire bouger les lignes. Yes. Euh, quel est ton conseil pour ces personnes
1: Il y a plusieurs options, évidemment. La première, euh, il y a une dynamique qui est assez forte en, en, en ce moment, qui est ce qu'on appelle l'intrapreneuriat. Euh, ces gens-là, dans un grand groupe, ils peuvent essayer de faire bouger les lignes à leur niveau sans forcément changer de crèmerie ou sans prendre un risque pour leur carrière. Ils peuvent juste dire, bah, voilà, moi, chez, euh, chez L'Oréal, chez Total, chez euh, Leroy Merlin, chez euh, j'ai j'ai envie de porter un, une dynamique interne et donc porter le sujet en interne. Donc ça c'est c'est on n'est pas obligé d'aller rejoindre une startup ou une structure d'insertion ou une asso pour pour donner une licence à ses compétences. C'est le réflexe que souvent ont on les gens mais on peut déjà changer de l'intérieur les grands groupes. On a quasiment parfois plus d'impact que en créant une structure de zéro. Après... Oui, parce
0: que moi, ça me fait toujours paniquer. cest que quand on me dit, non, non, mais c'est pas possible de changer les grands groupes, moi, je viens du travail social au départ. Mm -hmm. Si, on me disait, mais, on peut pas s'attaquer au quartier politique de la ville, c'est perdu d'avance, c'est, effrayant de...
1: ouais, c'est vrai. Non, non, mais franchement, cette option-là, les, les gens n'ont pas toujours en tête, mais commencer par essayer de changer son entreprise de l'intérieur ou une business unit ou de lancer un nouveau service, lancer un nouveau produit plus responsable c'est quelque chose je pense où les entreprises sont à l'écoute maintenant et c'est c'est une première chose après euh, rejoindre une structure euh, ça dépend ça dépend de l'appétence qu'on a pour le risque mais sans rejoindre une structure en création on peut créer une structure euh, d'impact je pense qu'on est au début de la révolution d'impact donc toutes toutes les euh, toutes les énergies entrepreneuriales seront les bienvenues parce qu'il y a il y a plein de choses à faire dans plein de champs euh, l'éducation la formation euh, l'accès euh, aux soins etc donc euh, il y a un champ des possibles qui est assez vaste et après, on peut rejoindre des entreprises qui sont plus matures et qui ont passé des caps, euh, comme, comme Phoenix ou comme d'autres, parce qu'on cherche toujours des talents. Euh, et voilà. Pour l'instant, la, la seule bémol que je mettrais à ce discours, c'est que euh, dans l'économie à impact positif ou dans l'économie sociale et solidaire, il y a quelques pionniers qui ont, qui, ont, qui ont bien grandi, bien grossi, qui ont passé le cap de plusieurs milliers d'employés, mais il n'y en a pas assez. Donc, euh, euh, des structures euh, solides costauds qui ont passé le cap des 100, 200, 300, 500 employés, il y en a pas, il y en a pas 50. Et donc assez vite, on va être, euh, on va faire le tour entre les mêmes euh, employeurs potentiels. Et ça, c'est l'enjeu de notre mandat aussi, c'est de faire grandir l'écosystème, de le, de le faire grandir en crédibilité, et que demain, il y ait plus de, plus de belles boîtes, euh, plus de belles PME, ETI, un impact positif.
0: Une de vos douze propositions mm -hmm. euh, dans le plan de, de relance. Hein que vous proposez aussi à travers cet événement, oui. euh, et de créer la grande école de la transition. Mmh. Euh, Qu'est-ce que c'est se ce former à la transition
1: ben C'est, euh, à mon avis, aussi la base de la, de la révolution de l'impact. Ça, ça commence par les talents, et, euh, et on le voit, c'est assez palpable. C'est quelque chose qui est porté par, par nous, et aussi impulsé par Ticket for Change, par Mathieu Dardaillon et Adèle Gallet. Euh, c'est une entreprise, hein, une entreprise sociale qui a vocation à, à emmener les talents de demain, des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, de sciences po, des, des universités vers les métiers à impact. Et se poser la question de qu'est-ce que je vais faire de mes journées, qu'est-ce que je vais faire de mes compétences. Et donc plus on aura de talents, bien formés euh, et bien conscients des enjeux, mieux on se portera. Donc c'est ça le gros enjeu de la, de la grande école de la transition, c'est que dès la première année, dans les écoles de commerce, dans les facs, dans les écoles d'ingénieurs, comme je l'ai dit. On n'est pas que des cours de finance, que des cours de, de rentabilité, de, de, mais on est aussi une grosse initiation à qu'est-ce que l'écologie, qu'est-ce que l'environnement, qu'est-ce que l'inclusion, qu'est-ce que l'impact social, et que directement les gens aient, aient dans le viseur ce, nombre, ce nouveau façon, cette nouvelle façon d'entreprendre, que sont les entreprises sociales et écologiques. Et, alors que ce soit, soit pour les entrepreneurs, potentiel ou habit entrepreneur-entrepreneuse soit pour des gens qui reprendront des postes de cadre dans des grands groupes et qui auront le réflexe de dire bah, je vais peut-être travailler avec euh, Phoenix sur l'anti-gaspillage, je vais peut-être faire attention à, à mes déchets plastiques faire attention à mes emballages, faire attention à, à la dose de parité dans mon entreprise, dans mon équipe à la, à la diversité, donc voilà c'est dans tous les grands groupes il y a une génération de, de managers et de talents euh, en conscience et qui soient formés et, et bien, bien éveillés
0: cet euh, événement aujourd'hui sera réussi si.
1: <rire> bah si on. On ouais, déjà réussi de mon point de vue. Bravo. C'est prétentieux de dire ça, mais le mérite n'est pas que nous. Hein, il, est, il y a une grosse équipe. Et puis il y a des partenaires. On l'a fait en partenariat avec pas mal d'autres structures, comme euh, les entreprises à mission, les Bicorp, Ashoka. Donc euh, le Move et l'Était France sont un peu les leaders de l'organisation, mais derrière il y a un gros réseau de partenaires. ESS France, Ludes. Donc on les remercie. Et puis. Euh, je trouve que ça sera réussi si jamais on arrive progressivement à se mettre au même niveau que le MEDEF. Ça va prendre du temps, parce qu'on a du recul et on part de loin. Puis ils sont bien ancrés dans le territoire, mais dans le paysage aussi. Mais le but, c'est ça, c'est qu'on on arrive à porter un discours qui porte aussi loin que le leur, et qu'on ait une vraie, une, vraie, une vraie alternative, une vraie, une vraie autre vision de l'économie. Donc c'est en bonne voie. On, on rattrape progressivement. Mais déjà, le casting était bien on a eu des beaux poids lourds euh, politiques et du monde économique, et puis on a eu du monde malgré le contexte, donc euh, c'est déjà une réussite à ce titre-là. Et dans les relais aussi, dans les relais médias, dans les relais presse, on sent que l'influence de, de nos sujets commence à porter, donc on est très contents.
0: Et puis on est tous là, venus avec nos masques, notre Bien gel, euh, <rire> voilà. On... Donc
1: vous avez tous du mérite, parce qu'il y avait plein de prétextes pour ne pas venir, il y a même eu un peu de pluie, donc euh, tu vois on a fait un carton plein, mais, <rire> mais pourtant les gens étaient là. On a même dû refuser du monde à cause de la jauge événementielle, donc euh, on est content.
0: Ouais, C'est chouette de, de faire une rentrée euh, ouais, sur bien. le sous le signe de l'engagement. Merci beaucoup pour l'opportunité.
1: Non mais de rien, avec plaisir.
0: Pour conclure, quel est ton canaricole à toi du moment
1: Eh ben, euh, bah, moi j'espère que justement on va passer de cette, de cette logique de pionnier à la norme et que demain ou non, pas, pas demain mais je sais pas dans deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. On n'aura plus besoin de dire euh, « Bonjour, je suis Phoenix, euh, entreprise sociale ou entreprise à impact », que ce sera devenu un peu le nouveau standard, que ce sera devenu une sorte de tautologie, quoi, que toutes les boîtes, quand elles se créent, euh, pensent à leur raison d'être, pensent à leur impact et pensent à la mission qu'elles se, qu qu se proposent de résoudre. Mm. Donc voilà.
0: Bah, moi, j'y crois parce que quand moi j'ai commencé dans la vie active, il euh, y avait d'un côté euh, le business et de l'autre côté euh, le non-profit. Ouais, euh, ouais les associations, et il y avait pas vraiment de, de, de mi-chemin. C'était, voilà, soit, soit le profit, soit l'impact. Et je pense que déjà, il y a eu une grosse étape grâce à, grâce à vous, hein, les bah, entrepreneurs sociaux. Donc, euh, voilà, j'y crois pour la suite.
1: Ben, bah, tant mieux. Mais j'espère que le podcast va aider plusieurs personnes à, à y croire et à se convertir à l'impact parce que c'est le, c'est l'essence de l'histoire. Donc, on vous attend tous.
0: C'est, c'est l'objectif de Canary Cool Montrer que c'est possible et donner envie d'y aller, là, dès demain matin.
1: ben, bah, c'est parfait. Tant mieux, merci. Merci. Salut.
2: Bonjour Anne-Laure. Bonjour Périne. Sur quelle table ronde êtes-vous intervenue Effectivement, on se retrouve sur cette université qui est extrêmement riche et extrêmement intéressante et je viens d'intervenir sur la table ronde qui concerne l'index égalité professionnelle. Est-ce que euh, vous pouvez vous présenter rapidement Bien sûr, avec plaisir. Donc, Je m'appelle Anne-Laure Thomas, je suis directrice diversité et inclusion pour le groupe L'Oréal en France. Et je suis également coprésidente d'une association qui s'appelle l'AFMD, l'Association française des managers des diversités.
0: Si euh, aujourd'hui euh, vous êtes ici, c'est que... Vous croyez à cette transition pour les pour les grands groupes Bien sûr. Et euh, comment est-ce qu'aujourd'hui vous la, vous la portez, vous l'impulsez
2: Sur quel angle On travaille sur divers piliers, hein, que ce soit le handicap, on parlait tout à l'heure de l'égalité entre les femmes et les hommes, que ce soit également toutes les origines, mais tous les sujets hein, pour construire ce monde inclusif et intégrer chacune, chacun au sein des entreprises en fonction de ses compétences.
0: Moi, j'ai personnellement la conviction que que c'est par euh, les, les femmes et les hommes euh, qu'on fait bouger les lignes. Est-ce que c'est une conviction que, que vous partagez Est-ce que vous avez un autre
2: point de vue Non, je suis convaincue effectivement que les femmes et les hommes font bouger les lignes et qu'il faut donner à chacun sa chance. Et c'est d'ailleurs, euh, on parlait tout à l'heure euh, ensemble, euh, Périne, de recrutement. C'est pour ça que je m'attache à repérer... Euh, tous les talents, toutes les personnes avec la motivation, quelles que soient leurs origines. Donc, je vais m'appuyer sur des partenaires euh, pour pouvoir aller chercher euh, les meilleurs, les plus motivés, euh, issus euh, de toutes les origines, de toutes euh, les formations, euh, pour pouvoir travailler à nos côtés et avancer tous ensemble.
0: Et comment vous repérez euh, ces premières personnes, euh, notamment en
2: interne, qui vont vous être vous aider à, à déployer l'impact que vous recherchez alors déjà, je m'appuie toujours sur des partenaires, des partenaires très spécialisés qui connaissent tous les sujets, avec qui je vais faire équipe et on va chercher ensemble à, à repérer les talents qui vont venir nous retrouver. Et puis on va également, euh, je, je suis convaincue par l'inclusion et donc, euh, tout ne repose pas sur moi, mais repose sur l'ensemble des personnes du groupe. Donc, euh, toutes mes équipes de recrutement sont formées à la diversité à l'inclusion. Et, et, et sont non seulement formées, mais, mais l'idée aussi, c'est qu'elles soient convaincues sur ces sujets pour elles-mêmes aller chercher les compétences, les personnes qui ont les compétences qu'on recherche. Et puis, euh, pareil au niveau de la formation, à toutes les, les étapes de la carrière euh, au sein de l'entreprise. Et comment est-ce qu'on forme à la conviction ah, comment est-ce qu'on forme à la alors Est-ce que ouais. c'est possible <rire> Déjà, la première chose, on, on, avant tout, il y a, y a la base, j'ai envie de dire. Et toute personne qui rentre au sein du groupe L'Oréal est formée une journée. On a des formations qui s'appellent les ateliers des diversités. Et pendant une journée, ces personnes ont bah, le contexte légal, bien sûr, hein, mais également toutes nos valeurs. Ça, c'est essentiel, parler de valeurs, d'ADN, qu'est-ce qui est important pour nous et toutes nos actions. Et puis, également des cas pratiques, des mises en situation pendant une journée pour travailler sur la diversité et sur l'inclusion. Et puis... Puis, ça j'ai envie de dire, c'est vraiment la, la base. Après, il va y avoir des formations beaucoup plus spécifiques en fonction de son métier qu'on exerce, en fonction de son niveau, des formations pour les codir des formations pour les alternants. Il y a des formations vraiment à chaque étape de la carrière sur la diversité et l'inclusion. Et puis après, euh, comment on convainc Je pense qu'il faut beaucoup communiquer, beaucoup informer, beaucoup sensibiliser, être très pédagogique sur tous les sujets pour que chacun comprenne l'intérêt et l'importance de construire ce monde inclusif.
0: Notre échange me fait penser à une, à une, à une nouvelle question qui est finalement, est-ce que c'est des individus convaincus qui viennent et qui ont un impact dans l'entreprise ou est-ce que ça peut être aussi euh, finalement l'entreprise qui sensibilise
2: et convaincre des individus qui ensuite vont avoir un, un impact dans leur boulot Alors je pense que les deux, je pense que tout est une question de rencontre entre une entreprise qui a des valeurs très fortes et des, des individus qui sont convaincus. Et, et on, on en parlait tout à l'heure lors de la table ronde, on a besoin de sens aujourd'hui. La plupart des gens recherchent du sens et vont chercher des entreprises qui sont engagées. Donc c'est vraiment une histoire de rencontre. Et puis ce qui est important, là on parle de diversité et d'inclusion, et, et je sors de cette table ronde sur l'index, ce qui est extrêmement important, c'est d'agir d'informer, de sensibiliser, de recruter, mais c'est également de mesurer. Si on ne mesure pas, on ne peut pas progresser et on ne peut pas avancer. Donc c'est essentiel de mesurer l'ensemble des actions qu'on mène.
0: Si euh, vous rencontriez un voilà dans bah, là, dans, dans l'événement euh, un collaborateur, une collaboratrice qui a envie de faire bouger les lignes vers plus d'inclusion dans son entreprise qui est peut-être pas aussi engagée que la vôtre, euh, quel conseil vous lui donneriez pour démarrer euh,
2: Déjà de prendre le temps. Prendre le temps de faire un état des lieux de son entreprise, hein. voir toutes les forces de l'entreprise, tout ce qui fonctionne bien et puis voir tout ce qu'il faut améliorer. Il faut toujours s'appuyer sur ce qui fonctionne bien euh, parce que je suis convaincue que dans son entreprise, il y a des très bonnes pratiques. Donc, il faut les identifier, il faut s'appuyer il faut engager les gens. Il ne faut jamais partir seul sur des sujets de diversité et d'inclusion. On doit vraiment infuser, convaincre, emmener le plus grand nombre avec nous parce que tous ensemble, on est beaucoup plus forts. Et puis après, il faut s'appuyer sur des partenaires de qualité, sur des gens qui connaissent bien le sujet, euh, partager les bonnes pratiques. Moi, j'ai monté un, un collectif, un acte d'engagement avec deux de mes homologues chez EY et chez Accor qui s'appelle Stop au sexisme. Et en fait, l'objectif de Stop au sexisme, c'est de partager tous ensemble nos bonnes pratiques pour lutter contre le sexisme dit ordinaire en entreprise. L'idée, c'est de se dire qu'ensemble, on est plus fort et que sur ces sujets-là, il n'y a pas de concurrence.
0: Pour conclure, est-ce que euh, vous avez un
2: sujet sur lequel en ce moment euh, vous avez envie de porter la voix et d'attirer l'attention Alors il n'y a pas un sujet mais des sujets parce que tous les sujets des diversités sont importants et sont essentiels. On l'a vu avec le confinement, on a vu que euh, les violences faites aux femmes avaient augmenté de plus de 30%. On a vu que des jeunes issus de certains quartiers pouvaient être isolés du fait d'une fracture numérique. On a vu euh, les familles monoparentales encore plus en difficulté qu'à d'autres personnes période ou encore des personnes en situation de handicap qui ont pu être isolées. Euh, donc, tous les sujets, euh, sont importants. Il faut avancer sans relâche, aller toujours plus vite et on est toujours le plus grand nombre avec nous pour construire le monde de demain.
0: Eh bien, merci beaucoup pour ce témoignage qui donne envie de, de s'engager, pour votre temps aujourd'hui, pour Canary Call, pour l'événement, pour tous ceux qui sont présents aujourd'hui pour être dans une rentrée engagée et positive. Merci, merci beaucoup. Merci, Perrine. À très bientôt. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît
3: Bien sûr, je m'appelle Clément Alteresco, je suis le fondateur de Morning. Morning, c'est euh, trois activités aujourd'hui. On fait d'abord du coworking, on a un réseau d'espaces à Paris de 25 espaces, ça fait à peu près 60 000 m. On fait partie des gros acteurs du, du coworking euh, en France. Euh, et on fait aussi de l'aménagement d'espace euh, chez nous on a à peu près 25 personnes architectes, euh, d'intérieur euh, chefs travaux, ébénistes on a notre propre atelier de, de fabrication euh, donc aménagement euh, travaux et euh, déco et, et création de mobilier euh, et enfin on fait de l'événementiel alors en ce moment c'est pas très en vogue l'événementiel avec le Covid mais euh, voilà on, on a une grosse activité événementielle, on fait plus de 300 événements dans nos espaces euh, tous les ans, donc voilà Coworking, aménagement événementiel, c'est mes, mes trois activités, mes trois dada.
0: On échange aujourd'hui justement sur euh, l'ordre de l'événement de l'université d'été de l'économie de demain. Mm -hmm. Pourquoi tu es là toi aujourd'hui
3: Alors moi je suis là parce que je crois fondamentalement que l'entreprise euh, de demain, elle doit, elle doit participer à... Ouais. Rénovation de la société, ou en tout cas une, une prise de conscience euh, que voilà, il faut, il faut se bouger euh, les fesses pour pour un monde meilleur, euh, pour accompagner cette transition écologique. Et on a tous une responsabilité, et moi en tant que, que dirigeant euh, encore plus. Euh, donc, euh, je fais tout un travail euh, depuis déjà euh, pas mal de mois, quasi années, euh, pour euh, faire en sorte que mon entreprise soit euh, dans la meilleure direction euh, euh, environnementale possible. C'est pas facile parce qu'on fait des travaux, euh, on a une empreinte carbone, euh, mais, euh, mais je pense qu'on s'améliore tous les jours. Euh, on... On a décidé de, de passer la certif, la certif Bicorp l'année prochaine. Donc là, on a quelqu'un qui, euh, qui travaille sur tous ces aspects-là et, euh, et qui documente et qui, qui met en place des choses pour qu'on soit meilleur. Donc voilà, on, on est dans un, dans un chemin. Euh, et, et demain, il faut qu que chaque entreprise prenne conscience de son, de son impact et que se prenne ce chemin le plus vite possible. Donc voilà, c'est donc, ça qui me, qui me motive euh, à être ici, c'est d'être dans un mouvement euh, d'intelligence collective.
0: Et l'engagement euh, pour une économie durable et inclusive, t'es tombé dedans quand tu étais petit ou tu as eu un déclic à un moment donné
3: Non, c'est quelque chose que j'ai euh, en moi, je pense, depuis longtemps. Euh, tous mes copains m'ont toujours euh, raillé en leur disant, je disais que je votais vert, euh, parce que euh, c'est la seule chose en, en laquelle je croyais, je crois toujours, euh, sauf, sauf pour Macron, euh, où j'ai fait une entorse à mon Ma, ma vertitude. Euh, mais euh, mais voilà, non, je pense que c'est, j'essaie d'être un je, d'être bon citoyen euh, pour pour cette terre. C'est vraiment pas facile, euh, et, euh, et je fais des entorses tous les jours à, à mes convictions. Euh,
0: Ouf, et... tu me rassures. Ouais, t'inquiètes pas. Mince. Je, suis,
3: je, 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 je suis pas très. Je, je me suis,
0: sens je... très imparfaite. Mais
3: non, mais. <rire> euh, et mais voilà, c'est je prends l'avion. Euh, non, non, je, je suis pas du tout un modèle. Euh, et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que, qu'à travers mon entreprise, j'essaye de d'être de, d'être meilleur. Et en plus, on a on a un avantage aussi, c'est que nous, on héberge des entreprises, donc on peut aussi diffuser euh, des bonnes pratiques à nos euh, colocataires, mmh. à nos clients, euh, coworkers. Donc, on, on est aussi dans ce chemin de de faire en sorte de d'amener euh, et de de diffuser des bonnes pratiques euh, dans dans avec nos clients euh, et avec nos prestataires aussi. Qu'on va solliciter. On est en train de faire des listes de prestataires euh, qui sont euh, voilà. On va les on va leur demander de signer des chartes aussi euh, bientôt. Voilà. Donc, c'est un vrai chemin. C'est c'est pas facile. Ça demande de de. Alors, les gens sont motivés. Il n'y a aucun problème, c'est-à-dire que moi j'ai j'ai chez moi euh, que des gens qui sont convaincus sur le sujet euh, et donc ça pousse fort, mais euh, mais après il faut faire en sorte de que l'entreprise et son moteur économique ne s'enraye pas parce qu'on prend des décisions qui sont trop complexes à, à mettre en œuvre. Euh, alors que voilà, donc il faut arriver à allier euh, développement économique et croissance parce que si on n'a pas de bonne croissance et de, et de rentabilité en fait, on, ça sert à rien quoi. Mmh. Euh, donc il faut arriver à ménager euh, la chèvre et le, le chou, c'est ça l'expression. Euh, Je crois oui. Ouais. Euh, et, et donc ça c'est mon, mon rôle, euh, c'est d'arriver à faire des arbitrages. Euh, entre bah, est-ce qu'on achète ce truc qui est un peu plus cher, mais euh, qui est vraiment euh, plus intelligent en termes d'impact de, de, euh, Mais bon voilà euh, où est-ce qu'on attend Il y a une question de timing. Euh, voilà, C'est une prise de tête permanente. Et le plus dur, c'est de le mesurer. Parce qu'en fait, quand on prend une décision, souvent, on a du mal à la mesurer. Mmh. Euh, c'est quoi le bilan carbone de cette décision euh, Ces travaux-là, par exemple, si on choisit ce siège ou ce siège, quel est le bilan carbone Combien il y a de carbone dans ce siège versus ce siège, bah franchement, euh, va trouver la réponse. Et la réponse, elle est souvent dépendante de plein de trucs et ça. Donc euh, ouais, non, c'est ça va être euh, dix ces dix prochaines années sur ces sujets-là vont être euh, hyper intéressantes. On va apprendre plein de choses. Euh, donc voilà, ça, ça fait partie des, des trucs qui me motivent.
0: Tu disais que au sein de tes équipes, tu avais euh, une armée de convaincus. Bien sûr. Euh, comment tu les trouves Comment tu les trouves
3: euh, J'ai pas besoin de les trouver. Hein. Ils, 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 Enfin, c'est naturel. Euh, moi, j'ai quand même une moyenne d'âge à 29 ans. Euh, globalement, euh, tout le monde a une conscience écologique. Enfin, euh, euh, 90% de, de, de mes équipes mmh. ont une, une conscience écologique. Après, elle est, elle est, ça va de... de... Voilà, c'est une question... C'est un, une échelle de gris, quoi. Hein. Il y a des gens qui sont ultra-véganes, machin, un peu... voilà. Et puis, il y a des gens qui, sont, qui se disent juste ça serait bien que ce soit plus facile d'être... Euh, euh, voilà qu'on qu me donne plus de, de solutions pour être euh, entre guillemets plus responsable c'est pas facile forcément d'être responsable euh, c'est pas pratique du tout et les gens sont habitués à être dans une société où tout est facile tout est pratique échanger euh, ses habitudes n'est pas évident donc euh, donc non j'ai pas besoin de, de, de chercher bien loin euh, les gens sont, sont convaincus et en plus le mouvement fait que voilà ça, ça, ça sauto convainc et ça, ça devient un sujet voilà. donc on a une personne qui est dédiée maintenant à ce sujet j
0: D'accord. Et quand vous voulez euh, embarquer les entreprises que vous hébergez, mmh. euh, quel conseil euh, vous donnez aux, aux dirigeants ou dirigeantes convaincus pour euh, justement euh, Alors embarquer le... les équipes ou identifier ou développer ces talents qui vont qui vont faire faire la bascule à l'équipe, quoi
3: Alors déjà, euh, nous on a une capacité d'influence euh, qui est certes euh, limitée, puisque mais qui existe puisque les gens euh, évoluent dans, dans nos espaces morning. Donc, euh, des messages euh, peuvent être envoyés de façon euh, digitale, mais aussi euh, physique. Euh, ça commence par le recyclage quand, à la, à la, à la, au déj. Euh, aux toilettes, enfin euh, voilà, il y a plein d'endroits dans l'espace où on peut euh, créer des messages, des moments où euh, on explique bah, que c'est bien de faire attention à la planète en disant pas de plastique, en donnant de, des mugs euh, au lieu de des verres en plastique, euh, etc. des trucs qui sont assez évidents, mais qui voilà qu'il faut mettre en place. Et il y en a plein en fait, euh, des petits trucs comme ça qu'on peut qu'on peut mettre en place où du coup les gens se, se disent ah, bah tiens je suis dans un environnement qui qui dans une dans un espace qui m'incite à faire attention, bah tiens je vais faire attention, mon entreprise devrait aussi faire attention, tiens comme euh, le fait euh, euh, morning euh, tiens je vais peut-être mettre en place des choses chez moi alors que voilà. donc c'est faire c'est l'exemple hein, c'est l'exemplarité qui, qui amène les gens à aussi à, à bouger euh donc ça, ça c'est, je pense, la première chose.
0: Donc le lieu comme levier de formation, finalement. Déjà,
3: déjà. après, on met en place des... On, on Là, par exemple, on essaie de, de se rapprocher de Bicorp pour qu'ils puissent mettre en place des formations et, et un accompagnement spécifique aux boîtes qui, pourraient, qui voudraient euh, se certifier. Donc ça, c'est aussi une démarche qu'on est en train de mettre en place. On fait aussi des événements. On a fait euh, la semaine de l'impact. On a avait euh, cinq conférences sur euh, la thématique impact. Euh, C'était... Euh, euh, je crois que c'était en janvier, euh, avec des super euh, talks, avec euh, avec plein de gens euh, très chouettes. Donc en physique, parce qu'à l'époque on a le droit de se voir et de se toucher. Euh, mmh. Et on continue à faire des choses en, en digital. Donc voilà, donc de l'événementiel, de l'exemplarité euh, et puis plein d'autres choses qu'on va inventer qui vont nous qui vont nous permettre de voilà de créer une sorte de de, de zone d'influence positive sur ces sujets. Voilà. En tout cas, je je, je crois qu'on peut on va, on va essayer en tout cas.
0: Pour conclure, est-ce qu'il y a un sujet sur lequel, en ce moment, tu as envie euh, de porter la voix euh,
3: Quel sujet me, 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 me en ce moment euh, ouais, je, je, suis, euh, ouais, moi je me révolte par, par, par période sur, sur des trucs. Euh, moi, le, le, le truc qui me rend fou, c'est le, le gaspillage alimentaire. J'ai ouais, tu avais Jean tout à l'heure, euh, Moreau de, de Phoenix. Euh, donc euh, je trouve que ça, c'est vraiment une, une hérésie euh, euh, folle. Et puis ça, ça touche à un truc euh, très euh, qui, est dans le, qui est dans le ventre, qui a la, la, la bouffe. Et te dire qu'il y a des gens qui, qui ont la dalle alors que euh, le restaurant, il, il balance. Euh, et il est obligé de balancer souvent. Euh, voilà. Donc il y a des choses qui sont mises en place, mais bon, je pense que quand même. Et en plus, c'est un, un mot de la planète euh, terrible puisqu'on quand même on fabrique euh, quasiment finalement deux fois plus de bouffe que qu'on en a besoin. Euh, et du coup, ça émet euh, sacrément euh, de gaz carbonique, ces conneries euh, Donc non seulement c'est bon pour la planète, et en plus ça permet, enfin on gâche euh, énormément. Donc euh, ça, ça c'est quand même. Euh, bon voilà, ça c'est. Mais euh, non non j'ai pas de j'ai pas de truc là qui me vient en tête à part, à part ça qui régulièrement euh, du coup je finis mes assiettes et je grossis euh, <rire> J'oblige mes, mes enfants à finir leur assiette euh, bon, Ça va, ils ont la marge mais, mais, euh, mais c'est vrai qu'il y, y, y a un truc un peu un peu débile quoi
0: euh, merci pour euh, ton engagement euh, contagieux et j'espère que ça donnera euh, envie euh, Avec à plaisir. plein de, de gens de, de passer à l'acte. À bientôt. Merci, au revoir. Bonjour Nathalie.
4: Bonjour. Euh, Est-ce que tu peux euh, te présenter très rapidement oui, alors je m'appelle Nathalie Le Bavotier, je suis entrepreneur engagée depuis 17 ans dans la mode durable, puisque j'ai créé l'une des premières marques de mode en 2004, alors que personne... Euh ne se préoccupait de l'environnement et, et de l'aspect social, bon, à part la communauté scientifique qui quand même nous alertait sur un certain nombre de choses. Et, euh, et en fait, euh, je suis issue de l'industrie textile et quand j'ai découvert que euh, c'était l'industrie euh, l'une des plus polluantes au monde et qui, euh, notamment à travers le coton, euh, cette culture conventionnelle qu'on imagine naturelle est en réalité la culture la plus polluante au monde, celle qui consomme le plus de pesticides, bah, j'ai choisi de me lancer. Et euh, plus on est jeune et plus on a ce grande folie qui nous permet d'entreprendre. Et donc, j'ai créé Ekiog. Euh, donc, une aventure entrepreneuriale euh, en tant que pionnier avec euh, des voyages à travers le monde pour monter des filières de coton biologique, notamment euh, avec très peu de moyens. Euh, comme quoi, c'est possible, même si le chemin est euh, semé d'embûches. Euh, mais en tout cas, c'est une aventure aussi apprenante et, euh, et j'ai adoré ça. J'ai ouvert 51 magasins en France euh, et euh, mon parcours entrepreneurial a toujours été en parallèle avec un engagement associatif puisque j'avais mon asso. Et euh, il me semble important de toujours essayer de dépasser son rôle économique pour accompagner les populations qui travaillent sur les produits qu'on fabrique pour euh, les accompagner à la fois sur la on va dire, la, la complémentarité de leur rémunération à travers d'autres cultures et aussi l'éducation qui m'est vraiment très chère parce que euh, quand on voyage un peu dans le monde, dans des pays euh, vraiment en difficulté, on voit bien que l'éducation, c'est le premier pas vers la liberté. Depuis 2016, donc à Kyog, je suis totalement sortie de l'aventure euh, et euh, en 2016, j'ai créé Good Fabric euh, et Good Fabric est une entreprise euh, engagée euh, pour accompagner des marques, des enseignes dans le textile ou, ou pas d'ailleurs puisqu'on travaille aussi avec euh, l'agroalimentaire mais sur des produits textiles. Euh, à la fois sur leur stratégie RSE, mais vraiment dans le faire pour la mettre en implication, accompagner les équipes, les former euh, et puis dénouer aussi le vrai du faux euh, de ce qui est euh, normé, réglementaire, de ce qui ne l'est pas. Et puis, notre autre métier chez Fabric, c'est de éco-concevoir, éco-développer et produire de façon tracée, certifiée, de bout en bout, où finalement... Euh, euh, voilà, On se substitue au travail de, de certaines marques qui préfèrent passer par nous, par nos filières qu'on a créées il y a 17 ans. Voilà. Et Nathalie,
0: tu disais que tu as commencé dans la filière industrielle textile. Qu'est-ce qui
4: fait à un moment que tu as eu le, le déclic, que tu as eu vraiment envie de passer à l'action Alors, le déclic, il a été... Euh... La naissance de ma fille, euh, j'avais euh, quasiment 29 ans, euh, je voyageais beaucoup euh, puisqu'en fait à l'époque euh, je dirigeais les collections femmes pour une grande marque d'outdoor et euh, mon métier il était simple en fait, c'était de fabriquer le bon produit au bon prix et le faire livrer au bon moment. C'est ce qu'on t'apprend dans toutes les écoles. Et à un moment donné, je me suis quand même interrogée, parce que j'allais dans des beaux showrooms, etc. Puis à un moment donné, mais je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a derrière le rideau, quoi Et euh, j'ai eu une enfance euh, où il a fallu que j'apprenne moi-même que... Voilà, pas forcément de, de bienveillance autour de moi, etc. Et depuis que je suis toute petite, je me suis dit, moi, je veux être quelqu'un de bien. Et quand j'ai eu ma fille, j'ai eu très peur euh, déjà de reproduire le schéma dans lequel j'avais grandi. Et je me suis dit qu'est-ce que je vais transmettre à ma fille Et je me suis dit, bah il faut que je sois quelqu'un de bien, donc c'est quoi les valeurs que je veux lui transmettre Et quand j'ai creusé sur euh, mon métier, parce que je, je travaillais beaucoup, et je travaille encore beaucoup, parce que mon métier, pour moi, c'est un plaisir, j'adore, je m'épanouis, etc. Alors là, quand j'ai vu l'envers du décor, je me suis dit, euh, non. Et en fait, j'ai partagé cette idée avec mon mari, qui est breton, comme moi, parce qu'on est breton, et... Euh, il m'a dit non mais c'est génial, euh, il faut, faut vraiment le faire etc. Et lui a lâché son job comme moi à Paris et on est rentré en Bretagne avec nos pauvres économies euh, et des rêves plein la tête. Et bon les rêves euh, ça a vite tourné court parce qu'on est vite dans la réalité. Et puis on a beaucoup voyagé pour aller rencontrer euh, des industriels à travers le monde pour leur dire euh, bah, bon on n'a pas d'argent, on n'a pas de clients mais on a des convictions énormes plein de bonnes idées autant vous dire que autant me dire qu'on a pris beaucoup 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 de portes et euh, mais on a rencontré un homme exceptionnel qui était le pionnier du coton bio en Inde et euh, en fait quand t'as pas beaucoup d'argent t'es malin et en fait lui il travaillait à Greenpeace à l'époque d'une toute petite usine il avait 60 personnes dans des dans un bidonville de Calcutta et euh, ce qui me changeait quand même vachement de ce que j'avais vécu avant. Et, euh, et en fait, euh, on a partagé nos savoir-faire. Et donc euh, voilà, et on travaille toujours ensemble aujourd'hui. Et on a démarré avec 15 cotons euh, culteurs à l'époque, marginalisés indiens. Aujourd'hui, ils sont 15 000. À l'époque, quand j'y allais, il n'y avait pas d'électricité, même il y a encore 5 ans. Hein. Et aujourd'hui, il y a l'électricité, tous les enfants vont à l'école, etc. Donc, c'est pas un chemin simple parce que déjà, on est c'est une culture... Euh particulière comme toutes les cultures et que j'ai changé de métier quelque part j'étais plus là juste pour faire du style ou, ou de la prod mais euh, aller sur les champs d'agriculture comprendre les systèmes d'agriculture biologique, euh, qui allait euh, égrener, qui allait filer qui allait teindre, qui allait confectionner et avoir déjà intégré toute la chaîne de valeur. En fait dans le textile c'est une industrie qui est très fragmentée où tout le monde pense que c'est très simple de faire un produit textile or si vous le faites bien c'est quand même pas si simple que ça. Donc, euh, tu travailles dans un grand groupe,
0: tu as eu le déclic, tu as monté ton entreprise et maintenant, tu accompagnes euh, les grands groupes à changer, à bouger, à passer à l'action.
4: Donc, c'est que tu crois que c'est possible C'est que tu, tu y crois Oui. Bien sûr. Alors, je suis raisonnablement optimiste. J'ai été fut en temps... Raisonnablement optimiste. Et... Et... Explique-nous. Parce qu'avant, j'ai toujours été trop idéaliste et trop utopiste. On me l'a reproché. Et, euh... et notamment les actionnaires que j'avais dans ma première entreprise. Euh... Et, après... et en fait, ça fait 17 ans que je œuvre pour faire en sorte que... Euh... Parce que dans mode durable, il y a mode et dans mode, il y a désirabilité, il y a ce côté qui donne vraiment très envie. Et, euh, et crois-moi, au début, quand j'ai démarré, il y avait très peu de réponses euh, de matière qui pouvaient être désirables. Donc, euh, si tu veux toucher le plus grand nombre, nombre il faut être dans l'air du temps, il faut être au bon prix. Voilà, c'est un certain nombre de choses. Et, et nous, à l'époque, quand on a démarré, en 2004, on était trop en avance sur notre temps. Donc, tu te rencontres pas. Euh, maintenant, oui, j'accompagne des grands groupes. Euh, Ce n'est pas toujours simple parce que plus les entreprises sont grandes et plus elles ont du mal à bouger, parce que l'agilité est quand même difficile, euh, mais je mets un point d'honneur à accompagner aussi des petites entreprises et des moyennes entreprises, et même, euh, j'accompagne gracieusement euh, sur mon temps personnel des startups françaises qui se lancent, et notamment des femmes entrepreneurs, parce que je sais à quel point c'est compliqué, euh, et que la solitude de l'entrepreneur, ce n'est pas que une vue de l'esprit c'est une réalité et que les erreurs que moi j'ai faites avant ben si je peux les épargner à, à certaines euh, ben voilà je, je, je le fais euh, de bon cœur voilà moi je suis
0: vraiment convaincue que euh, c'est de miser sur les bonnes personnes c'est de, de de repérer les pionniers de la transition écologique et solidaire ceux qui vont avoir envie de faire euh, de s'engager dans la voie personnellement avant d'engager le plus grand nombre. Est-ce que c'est une conviction que tu que tu partages ou est-ce que tu, tu aurais un autre point de vue sur euh, vraiment ce qui est absolument clé pour démarrer
4: ah Non, je suis absolument d'accord. En fait, euh, moi, je l'observe tous les jours dans mon action. C'est juste une question d'homme avec un grand H et de volonté. C'est-à-dire que moi, tous les grands projets, je les ai faits à travers des rencontres. Et... Dans les entreprises aujourd'hui, si euh, le board, les actionnaires, le président n'est pas convaincu de cette action, alors il se passera rien. Même si je suis convaincue que la responsabilité repose sur tout le monde, que ce soit les salariés, les dirigeants, nos institutions, tout le monde, tout le consommateur déjà à travers son acte d'achat, on est tous responsables. Et, euh, et c'est ça parfois qui a du, où j'ai une colère saine en moi, mais une colère quand même. Euh, d'observer un trop grand écart entre euh, le diagnostic sur lequel tout le monde est d'accord et après euh, rentrer dans le faire et faire les choses.
0: Quel conseil tu donnerais à, à une dirigeante ou un dirigeant convaincu qu'il faut y aller Donc euh, première étape, euh, cocher. Euh, où est-ce qu'il va trouver ces personnes, euh, ces, ces pionniers euh, pour son entreprise Est-ce que c'est à l'intérieur Est-ce que c'est à l'extérieur Comment les repérer
4: Je crois qu'il faut soit recruter euh, des personnes euh, qui ont non seulement cette sensibilité, mais aussi les compétences, mais une vraie expérience. Parce qu'en fait, euh, tous les sujets de la RSE, notamment autour du textile, euh, ne s'apprennent pas. On peut apprendre des normes, des certificats, enfin bon, tout ça, Enfin, je veux dire, ok, c'est facile. Maintenant, les faire appliquer sur le terrain et aller voir ce qui se passe concrètement sur le terrain ça a rien à voir. Enfin, je veux dire, moi, euh, avant le Covid, je passais plus de temps à l'étranger qu'en France, euh, justement pour aller faire des diagnostics, des audits, accompagner des partenaires fournisseurs, aller vérifier la traçabilité. Enfin, voilà, il faut savoir qu'aujourd'hui, du coton biologique, il en est vendu plus sur le marché qu'il n'en existe réellement. Donc, des certificats fournis en écriture, des usines de bouteilles neuves qui se montent juste pour avoir une certification GRS, pour avoir du polyester recyclé. Je l'ai vu en Chine, euh, faire des audits en Chine où tu te fais confisquer ton passeport parce que tu vas chercher trop loin la formation. Ça existe, je l'ai vécu. Euh, voilà, donc c'est l'expérience le, sectorielle. L'expérience sectorielle, c'est très important de savoir de quoi on parle. Et puis aussi, euh, il faut avoir une âme, je pense, un peu d'entrepreneur parce que euh, c'est des ajustements de modèles économiques que le textile est en grande souffrance économique aujourd'hui euh, et qu'un dirigeant d'entreprise, il est là aussi pour évidemment apporter de la performance économique, mais je dirais il doit apporter de la performance durable. Dans, dans ce que je veux dire, ce que je veux dire c'est que il faut préserver les emplois, il faut accompagner la transition, il faut avoir une vision, mais il faut être capable de dire à un moment donné à ses actionnaires eh bien ce point d'EBITDA on va le sacrifier pendant deux ou trois ans, mais on va, ça va financer notre transition. Enfin, tout existe. C'est juste une question de volonté. Et quand les gens me disent, ah ben je sais pas ou je sais pas comment faire, on est à un clic de toute l'information aujourd'hui. Donc la curiosité, c'est une très grande qualité euh, et il faut s'en servir. Hein. Euh, donc euh, voilà, acheter un produit, il euh, faut quand même se dire que un produit. Derrière un produit, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des matières premières, il y a des cultivateurs, des éleveurs. Tout ça, c'est un prix. D'ailleurs, aux universités d'été, où nous sommes, euh, dans leurs propositions, il y a euh, de créer une grande école de, de transition, je crois, GUT. Et je trouve ça vraiment très, très intéressant parce que je pense qu'on devrait euh, en tout cas injecter beaucoup plus de formation dans les écoles de mode, particulièrement, euh, puisque là, on parle de textile. Euh, et bien, pour... Euh, pour apprendre ce qu'est l'éco-conception, pour apprendre ce qu'est une vraie empreinte environnementale avec une approche d'ACV où il y a quand même beaucoup de choses à dire parce qu'en ce moment il y a tout le débat sur l'affichage environnemental du textile, où il y a un débat sur les critères parce que, enfin, aujourd'hui, se dire en 2020 je ne sais pas comment faire. Bah, si tu sais pas, tu t'approches de professionnels, de professionnels qui ont cette compétence et qui vont transmettre ce savoir-faire aux entreprises. Mais franchement, aujourd'hui, enfin, tout est possible. Enfin, moi, je je suis convaincue. Bah, merci de partager avec nous euh,
0: ta colère saine. Ça donne envie de s'engager. À bientôt. Au revoir. Si comme moi vous êtes convaincu qu'il faut écouter l'alerte de ces canaries et passer à l'action, aidez-moi à dénicher et valoriser ces femmes et ces hommes qui font bouger les lignes au sein des entreprises. N'hésitez pas à me mettre en relation. Faites du bruit avec et pour celles et ceux qui font, partagez, commentez, étoilez. Merci pour votre écoute, à très vite pour de nouvelles rencontres.